0: Eu sou a Bel Ferreira. E eu sou Dani Kimetschuk. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Nós vamos falar sobre estúdio. Será que é preciso ter estúdio para começar na fotografia newborn? Quem acredita que sim? Quem acredita que não? Tem muitas pessoas que perguntam sobre esse assunto. Muita gente que está entrando na fotografia newborn, fala que já quer começar com estúdio e me pergunta como funciona... E todas essas dúvidas relacionadas a ter ou não um estúdio para iniciar na fotografia Newborn. E o fato é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que não é necessário começar com o estúdio. Não é necessário fazer esse investimento já de cara. A menos que você tenha esse valor para investir, que seja a sua prioridade, que você esteja trabalhando para isso. Por que eu falo isso? Porque tem uma série de coisas que você vai precisar entender nesse caminho, nesse processo e muitas vezes o estúdio ele não necessariamente vai suprir essas necessidades para ficar mais claro vamos contar a gente estava falando ontem antes de ontem que a gente contou a live sobre a nossa história e a gente falou que a gente começou atendendo na casa do cliente eu acredito que a maioria das pessoas começa atendendo na casa do cliente porque que a gente faz isso algumas pessoas porque querem né, e outras pessoas porque precisam no nosso caso foi porque a gente precisava não tínhamos dinheiro dinheiro para montar o estúdio e a nossa prioridade como é que a gente como é que a gente pensou nisso de que adiantava se a gente fosse tentar abrir um estúdio naquele momento provavelmente o estúdio teria que ser em casa ou num lugar afastado ou num lugar muito barato que a gente ia, era numa região onde a gente ia poder pagar e não necessariamente como a gente gostaria que fosse e aí quando você tem que fazer essa escolha se você vai ter estúdio ou não, de acordo com aquilo que você pode investir nesse momento, você tem que pesar essa escolha. Vale a pena eu ter um estúdio de qualquer jeito agora, só para ter? Ou será que vale a pena eu esperar um ano ou o tempo que você achar que é necessário e poder ter o que eu quero? Ou será que nem vale a pena ter, eu posso seguir minha vida assim? Eu conheço fotógrafos renomados que optaram por não ter estúdio. Então isso é muito tranquilo. Tem gente que trabalha 7, 10 anos sem ter estúdio. Não é um problema não ter estúdio, tá? Principalmente quando você vai iniciar na fotografia newborn. Então, foi o nosso caso. A gente decidiu atender na casa do cliente por um ano para depois ter o nosso estúdio. E quando a gente teve o nosso primeiro... Nesse período de um ano, a gente estava programando ou planejando como seria o nosso estúdio. E mesmo assim, a gente errou feio no nosso primeiro estúdio. Bel, fale mais sobre isso. Nessa época, inicialmente, a gente trabalhava com a luz natural. Depois, quando a gente foi ver o nosso primeiro estúdio, tudo que a gente queria é que esse estúdio tivesse muita luz natural. Quem trabalha com luz natural sabe a importância de ter um espaço com bem iluminado, com bastante espaço para a luz natural entrar, né? Então, quando a gente foi procurar o nosso primeiro estúdio, a nossa visão, lembra que eu falei ontem sobre a gente ser limitado e muitas vezes a gente tem uma crença e eu já vou chegar onde eu quero com e essa a explicação. falta de conhecimento faz Mas com que a gente seja mais limitado ainda. A gente tava assim, luz natural, luz natural, muita luz natural. Aí a Dani começou, foi a Dani que começou a pesquisar uh, os lugares. E eu contei na última live também que a gente foi morar no lugar que a gente queria ter estúdio. E aí a Dani começou a pesquisar, só que os lugares legais que ela achava também eram afastados. Não era perto... De regiões nobres ou bairros melhores. Que eram os clientes que a gente queria assisti é, assistir, não. É. Atender. Atender. E também não era perto de centro. Mas aí um dia ela falou assim, por favor, dá uma chance pra essa casa aqui. Vamos lá ver. Beleza, a gente foi lá ver. Quando a gente chegou na casa, era longe bem longe, eu já fui reclamando o caminho inteiro porque era longe, e é, ainda mais que a gente saiu do, do nosso barraco lá para chegar dessa casa, então o um barraco no extremo e essa casa no outro, e aí quando a gente chegou lá a gente, é, entrava na sala foi aquela foto que eu mostrei na, na última live, eu entrava na sala, e aí tinha um espaço que ia para uma parte que eles estavam chamando de espaço gourmet, que era uma, tinha uma churrasqueira ele era todo coberto é, teto de policarbonato, vidro vidro, e um um super espaço, que só tinha uma, uma mesinha, tipo uma bancada, uma pia, a churrasqueira. E a gente, quando chegou e olhou... Era mais ou menos 11 da manhã, né? Uhum. Tava um dia... Nublado. Meio nublado, não tava tão nublado. Tinha tipo sol entre nuvens, tava um dia claro, gostoso. Quando a gente pisou lá e olhou pra cima e falou... Uau! Quanta luz natural! Que maravilha! A gente quer! Olha, tem vidro pra lá, tem vidro pra cá, o teto é transparente. É excelente, é isso que a gente precisa pra fotografar. Só que a princípio a gente não tinha imaginado que ia fotografar ali. A gente ia fotografar dentro da sala e tinha uma porta janela uma, é, uma porta-janela de correr, assim, de vidro. Então, a gente ia pegar a luz daquele espaço. Quando a gente finalmente mudou, a gente imaginou que aquele espaço do, do lado ali de fora seria muito melhor, ele era todo fechado. Só que aí, quando a primeira coisa que a gente teve que fazer, a gente montou tudo ali... E depois foi ver a questão do ar-condicionado. A gente precisou de um ar-condicionado de 36 mil BTUs para dar conta do espaço, porque... E ele não era um espaço grande, era pequeno, mas era, era alto. Era alto. O teto de policarbonato, o que, que acontece com ele? Ele não segura a luz, então quando entrava sol, entrava muita luz. Não entrava o sol lá dentro, ele ficava como se fosse um difusor. Mesmo assim, entrava muita luz de todos os lados. Isso começou a ser um problema. A gente teve que mandar fazer uma estrutura para fazer como se fosse uma cabana para poder segurar um pouco da luz, bloquear um pouco da luz. A gente colocou chapas de isopor fazendo tipo uma cabana mesmo. Eu nem sei se a gente Porque tem falta a, disso
1: Porque a luz
0: ficava chapada,
1: então vinha luz de todos os lados. Ou seja, o que a fotografia precisa? Luz e sombra para ficar bonito, para ter volume, para ter contorno. E nesse caso só tinha luz. E ficava chapada, porque vinha de todos os lados. E aí a gente teve que inventar uma gambiarra para conseguir conter um pouco dessa luz e deixar com que ela viesse somente de um lado. Não de cima, da direita, da esquerda, da frente, de trás,
0: de tudo quanto é lado. Então a gente teve que fazer um esquema ali e segurar essa luz. E o que aconteceu foi, a gente tem estúdio antes de saber exatamente o que a gente precisava para ter um estúdio. Então a gente caiu no conto de que, né, naquela crença limitante, que precisava de muita luz natural, de que o espaço que a gente imaginou lá ia dar para fazer tudo, não deu. Então a gente teve que dividir em duas partes. Foi, a gente foi tendo uma série Gastou de problemas. Gastou muito
1: dinheiro, porque a gente chegou lá e percebeu que o técnico do ar-condicionado falou vocês vão colocar esse ar de 36 mil BTUs e ainda não vai ser suficiente, porque... Onde tem muito vidro e policarbonato, vira uma estufa. Então, quando tá quente, é muito quente. Quando tá frio, é muito frio. Quando chove, o barulho parece que tá caindo granizo. Porque o policarbonato faz muito
0: barulho. Então, não era legal. É. Foi uma a péssima gente, a escolha. A gente ficou um ano, assim. Mas tudo bem. Né? Funcionou. Mas se a gente tivesse pensado melhor antes... Planejado, né? Planejado melhor. Se a tivesse estudado mais, tivesse mais
1: conhecimento... Não teria cometido esse erro. Não Exatamente. teria tanta dor de cabeça, não tinha enfrentado tanta coisa. Ou seja, a gente poderia ter atendido na casa do
0: cliente por mais um tempo. Todo fotógrafo já fez uma gambiarra, sim. Todo fotógrafo já fez. A gente, vocês não tem ideia da, dessa gambiarra que a gente fez. Ela era horrível. A gente teve que pedir para um, um. Era um negócio de. Como é que é o nome da pessoa que faz? Serralheiro. Serralheiro, Serralheiro fez uma estrutura. E a gente cobriu com... Essa estrutura, de isopor. Imaginem uma mesa. Ela era bem parecida com uma mesa, só que alta, né? Pra, pra dar pra gente entrar embaixo e vazada, assim. E aí a gente colocava isopor em cima e em, em uma das laterais. E ela ficava encostada na parede no fundo. Então, pra quê? Pra luz vir só de um lado, né? Pra, pra a gente conseguir conter. Isso não foi 100% o suficiente, mas ajudou bastante. Então, se a gente soubesse melhor sobre iluminação, sobre uma série de coisas antes, isso teria sido bem mais fácil na hora de escolher. Por isso que a gente sempre bate na tecla de que não adianta começar invertido. O que, que, que é começar invertido? Quando você não tem tanto conhecimento e começa, você vai errar muito mais do que se você tem mais conhecimento e começa. Por isso que a gente fala, invista primeiro em conhecimento, porque aí você não vai patinar do jeito que a maioria das pessoas vai patinando. Porque a gente vai adquirindo o conhecimento depois e patina muito, gasta muito mais dinheiro. É como
1: é aquela história, não coloque a carroça na frente dos bois. Ou seja, não adianta você sair, você não tem a conhecimento. A menos que você queira
0: puxar os bois.
1: É, senão você vai puxar os bois, vai fazer besteira. É, se você não tem conhecimento suficiente, você vai é, tomar decisões ruins. Você vai comprar um monte de prop, roupinha, um monte de coisa desnecessária. Você vai fazer um estúdio de uma forma que não vai ser a melhor, não vai ser tão funcional. Você vai acabar gastando dinheiro à toa. Você vai se desgastar e isso pode fazer com que você desanime da fotografia. Ou perceba que ah, meu negócio não me traz retorno, eu só tenho eu só invisto, 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 não vejo a cor do meu dinheiro. Será que é porque você ainda não tem conhecimento suficiente e está fazendo investimentos ruins? Está gastando o seu dinheiro um monte de coisa que não é necessária. E o que é necessário você não tá investindo. E é conhecimento. A gente fez isso. Aliás, a diferença é que a gente investiu em conhecimento. Mas foi uma coisa tão atropelada que a gente comprou
0: um monte de coisa que não precisava. É porque a consciência do investimento em conhecimento. Ele começa a vir depois que você já investiu em quase tudo que você podia erroneamente. E aí você chega... Ó, olha o que acontece com a maioria do ser humano. Você investe em conhecimento quando você já não tem dinheiro pra mais nada e pensa, cara, agora eu, eu me ferrei. Daí você... Essa coisa da gente emprestar cartão e tal, vem nessa hora que você fala, eu preciso investir nesse curso, porque, porque senão é... é minha última cartada, porque eu não sei mais o que fazer. Normalmente, a, a gente já fez uhum. isso, não vou negar. Tanto que quando a gente fala do... do... De tudo que a gente está proporcionando, tanto gratuitamente quanto no nosso curso online, pago o nosso curso online. Para vocês terem ideia, hoje ele tem 40 módulos, tem mais de 156 aulas, mais de 25 horas de conteúdo. Além de dentro dele tem 11 sessões completas com recém-nascido. Tem sessão completa com recém-nascido na casa do cliente que a gente mostra desde o momento que a gente tá fazendo a, a mala, mala até o momento que a gente tá montando tudo na casa do cliente. Tem sessão completa sem assistente que eu mostro tudo que dá para fazer sem assistente e que eu consigo fazer a transição de posto tudo sozinha, que eu consigo querendo dizer que dá para fazer. Tem sessão completa com recém-nascido Com ênfase no ângulo, enquadramento e iluminação E tem várias sessões Várias, eu acho que são seis ou sete Com ênfase em transição de pose e posicionamento Que é pra você dominar mesmo De A a Z O posicionamento na fotografia newborn Tem transição de poses diferentes Em cada sessão que você vai ver é, Todas as poses
1: são o mostradas Muda, assim, é como se fossem um sete workshops presenciais E acho que ainda ia
0: faltar conteúdo nesses É, workshops. porque não é só isso. A gente ainda colocou como bônus. Por que eu falo que é bônus? Porque o curso, ele está falando sobre o posicionamento e sobre o bebê em si, sobre a sessão de recém-nascidos, no contexto geral. Então, você vai conhecer tudo sobre o bebê, sobre lidar com seus clientes e a gente adicionou um módulo bônus sobre é, marketing e vendas. Tudo que a gente faz aqui no estúdio que fez com que a gente saltasse de mil reais em vendas por, por ensaio para quatro mil em média de vendas por ensaio. Então a gente explica como é que a gente fez isso, explica como é que a gente faz todo o nosso processo de vendas, explica, tem um módulo extra para falar de mídias sociais, para explicar como é que a gente lida com isso, para atrair clientes e além disso, para a próxima turma ainda vai ter um módulo extra. Então, esses 40 módulos que a gente tem até o momento... É o que já existe. Vai ter mais. Vai entrar um módulo bônus sobre planejamento financeiro, onde vocês vão aprender a base que vocês precisam para ter um planejamento financeiro, inclusive precificação. Como calcular seu preço. Vai ter uma planilha disponível, essa planilha é exclusiva para esse curso, disponível para vocês baixarem, colocarem os dados de vocês e entender como fazer a precificação dos ensaios de vocês. É sensacional. Voltando aqui, voltando para a questão do estúdio. Que tipos de estúdio existem? Vamos lá. Existe. É, o estúdio móvel. Por exemplo, o estúdio móvel é quem não tem estúdio e vai até a casa do cliente e monta um estúdio na casa do cliente. Isso é o que eu chamo de estúdio móvel, porque você tira o estúdio da sua casa, leva para o cliente monta, desmonta e traz na mala. O estúdio móvel, ele cabe na mala. Imagina se tivesse um, uma van. <risos> então assim, existe primeiro o estúdio móvel, que é esse, que a gente sai de casa com ele na mala, chega na casa do cliente, tira da mala, faz a sessão e volta. Existe o home studio, o home studio foi o primeiro estúdio que a gente teve, por exemplo. O que é o home studio? É a pessoa que quer ter um estúdio e às vezes não quer gastar ou não está podendo gastar com isso, mas tem um espaço em casa que daria para fazer um estúdio. A primeira casa que, é, que a gente foi, que é, o primeiro estúdio que a gente teve foi um home estúdio. A gente montou o um estúdio em casa. A gente alugou a casa pensando nesse espaço, porém é, a gente, ela estava lá o espaço disponível e a gente usou esse espaço. Então dá para fazer isso em casa, tá? Tem gente que tem muito espaço vago em casa, uma sala que não está usando. Eu já vi gente ter estúdio em quarto. Eu não vejo problema nenhum nisso, desde que você consiga gerenciar isso com o seu cliente, para que ele não passe, por exemplo, no meio da sua casa. Às vezes tem alguma coisa lá que é né, um cachorro que vai pular no seu cliente. Enfim, tem só que tomar esse tipo de cuidado. A gente tem cachorro e quando a gente ia elas atacariam cachorro, os clientes, elas ficavam no andar de cima. Então, enfim, a gente, você tem que saber lidar com o espaço e com o cliente, verificar se vale a pena ter esse estúdio em casa, home studio, ou não. Home studio, eu já tive. Estúdio móvel, que é atender na casa do cliente, eu já tive. O que, que aconteceu com o nosso home studio? Por que a gente saiu do nosso home studio? Quando estava chegando perto de fazer um ano, que era o contrato de locação que a gente tinha... Isso é uma coisa que você sempre tem que averiguar também... Contrato de locação, se você for alugar um espaço... A gente estava pensando em alugar outra casa... A gente começou a procurar casas... Por que a gente queria sair dali? Por causa dessa coisa do teto de policarbonato, do ar-condicionado... Chegava verão, a gente tinha que agendar a sessão 8 da manhã... Para liberar o cliente no máximo até, até meio-dia... Porque quando chegava uma hora da tarde... Da 1 até as 3 da tarde no sol, em dias de verão, chegava a fazer 56 graus lá dentro. Como que eu sei? Porque a gente tem um medidor. Ele ficava lá ficava... Chegou a fazer 56 fritando. graus. Então a gente tinha que marcar bem cedo no verão. E no inverno a gente tinha que ligar o ar-condicionado e ligar dois climatizadores, às vezes até um aquecedor, para que a, a temperatura chegasse no ideal antes do ensaio. A gente levava quase duas horas para aquecer o espaço. A sorte é que a gente morava lá, né? Porque era só descer e uhum. ligar. Então, a gente tava procurando outra casa. Por que, que a gente desistiu de alugar uma casa? Porque no meio desse processo, a gente foi dar um curso em Foz do Iguaçu. Quando a gente chegou em casa, uma da manhã, a gente é, deu o curso, acabou às cinco da tarde. Às sete a gente pegou a estrada, chegou aqui uma hora da manhã e a nossa casa tinha sido arrombada. Desse dia em diante, a gente já tava decidida que não ia mais fazer estúdio em casa. Por causa da segurança, só por isso. Tinha câmera, mas ela não funcionava. Se funcionasse, nem ia ter em nada, é, né? Te pra nossa mesmo sorte, ninguém entendeu o quanto valia os próprios. Eles saíram pela parte do estúdio. Eles arrombaram a porta e saíram pela parte do estúdio. Não levaram nada do estúdio. Levaram TV, coisas pessoais, nossa, roupa, coisas assim. Mas não levaram coisas do estúdio, mas procuraram. Inclusive, toda vez que eu saía de casa, foi o que deixou a gente mais tensa. Toda vez que a gente saía de casa, por alguma razão, eu fechava meu notebook e colocava no guarda-roupa, embaixo de umas coisas, assim. Eu fazia isso sempre. E era o único lugar que estava revirado quando a gente voltou. Só que o computador estava comigo, né, porque eu levei para o curso. E aí a gente ficou muito assim, nossa, parece que a, que a pessoa já tinha visto a gente fazer isso. Então a gente decidiu ir para uma sala comercial, que aí vem a terceira opção de estúdio que é um espaço comercial. Isso pode ser uma sala, pode ser uma casa comercial. Às vezes você aluga uma casa só para isso. E aí você tem que pensar em como vai ser o processo para você estruturar esse espaço. O nosso primeiro estúdio em casa em sala comercial também não foi dos melhores, mas no momento em que a gente alugou, a gente estava apaixonada pelo espaço e acreditou que aquele era espaço da vida. A gente alugou assim
1: de um dia para outro, né?
0: Precisar, a, gente ah, chegou, pegar, tá? a gente chegou de viagem
1: era Madrugada de sábado para domingo, a gente chegou e tinha um entrado lá no sobrado que a gente morava. Aí é, no domingo eu encontrei alguém para trocar a porta lá e arrumar o que tinha é, acontecido lá nas portas, arrumado. E eu comecei já a procurar na internet algum lugar para alugar. E eu achei é, num prédio, fui, a gente foi olhar uma sala e o porteiro desse prédio falou: Olha, tem uma outra sala aqui para alugar. Vocês querem dar uma olhadinha? E assim, já na segunda-feira a gente achou o, esse espaço, então foi de um dia para o outro, falei, não, é esse beleza, vamos sair daqui o mais rápido possível. E foi isso que a gente fez. Então foi uma foi uma decisão até boa esse lugar, mas poderia ter sido melhor. Mas como a gente não teve tempo e fez tudo às pressas. A gente acabou não tendo tempo e teve, na verdade, um pouco de sorte de encontrar
0: esse lugar assim, de um dia para outro. Pago mais caro no meu aluguel para poder ter um home studio? Deixa eu colocar aqui. É, geralmente, para mim é muito mais Quando... favorável do que ter um estúdio fora.
1: Quando a gente estava vendo um, uma casa maior para ter estúdio, é, nós estávamos vendo a gente percebeu que o aluguel seria mais caro, porque a gente teria que ter um espaço maior então isso sairia mais caro. Só que não tão mais caro quanto ter uma casa alugada, um apartamento alugado e um estúdio alugado. Ou seja, se juntar esses dois seria mais caro.
0: É, e entra o que a Pamela disse, né? Que ah, ela paga um pouco mais caro pra poder ter home studio. Foi, era o que a gente tava buscando na época. Mas não são duas despesas. Mas não são é duas só. despesas. Tanto que quando a gente mudou para o primeiro estúdio comercial, a gente também mudou para um apartamento. E aí a gente veio para um bairro nobre. Em Curitiba, o estúdio para um bairro nobre, a gente vê morar perto do estúdio também. Então, o aluguel era caro do estúdio, somado com o aluguel, dava um pouco mais do que o dobro do que a gente pagava lá no, na, no home studio, né? É, é verdade. A gente. E morava, era o espaço era menor ainda. A gente começou a gastar mais que o dobro. Um pouco mais que o dobro. Não estávamos é, 100% preparadas para gastar o dobro na época, mas foi o que a gente pensou em relação a ter mais segurança. segurança e foi principalmente psicológico, né, porque daria pra gente ir pra uma outra casa mais segura, mas a gente ficou com tanto medo, foi bem ruim, e nessa mesma época eu tinha começado a fazer faculdade de fotografia, não não conseguia. a Bel foi um dia
1: pra aula ela falou, não, vou fazer porque a Bel não acabou a outra faculdade que a Bel tava fazendo ela acabou desistindo e
0: ela falou, ó, ah, eu queria fazer uma faculdade, daí foi fazer fotografia, foi um dia pra aula. Porque essa começou a semana de aula quando eu tava em Foz. A gente chegou no domingo, segunda eu teria aula. Eu não conseguia, porque eu ficava imaginando as pessoas lá dentro. E o mais engraçado é que a sensação que eu tive é de que eu vi os caras lá dentro, dois... Eu via, parecia que eu... Não, não sei explicar pra vocês... Aí no primeiro dia foi uma pessoa ficar lá com a Dani pra eu poder ir pra aula porque eu ficava com medo de ela ficar sozinha e eu ir pra aula era noite. No segundo dia eu falei cara, eu não vou conseguir. Não vai dar pra todo dia vir alguém aqui ficar com você como se fosse babá, né? E a Dani nem queria mas eu falei, eu não consigo ficar bem na, na, na escola eu, falei, eu não consigo ficar bem na faculdade dessa forma então não foi dessa vez
1: é. É, A pessoa perguntou assim ah, então não vale a pena ter um estúdio alugado? Vale
0: mas você precisa ter um fluxo e você tem que estar preparado financeiramente para ter um estúdio. Se não quiser é que aconteça igual a gente, que depois de dois meses no primeiro estúdio, a gente achou que ia ter que entregar o estúdio. É,
1: porque não tinha dinheiro, ou seja, só
0: vale a pena você ter um estúdio... É porque não é só o você aluguel, tá... né? É porque as pessoas normalmente quando pensam, ah, vou alugar. Ah, é ok, é mil reais o aluguel, só que não é só o aluguel, você tem que montar o espaço. Às vezes você tem que pagar condomínio, você tem que pagar internet, você tem que pagar várias
1: coisas de uma sala alugada. É, fora isso, você vai ter que comprar móveis, você vai ter que é, ter armário para armazenar as coisas. Por mais simples que seja, tudo isso vai bastante dinheiro e sempre vai muito mais do que você tá planejando. Você planeja, ah, vou gastar tanto, você vai gastar uns 50% a mais do que você imaginou. Aqui com a gente certeza.
0: gastou 100% a mais do que estava. É, a gente ficou super
1: planejando aqui. A gente tá no estúdio novo, que a gente é, se mudou para cá em outubro. Eu falei, ah, não, a gente vai gastar um tanto. Beleza, não pode gastar mais que isso. A gente super planejou, tava lá com as, com as meninas do design, ajudando, tudo. Gente, a gente gastou o dobro. Então, você tem que estar tá bem preparado para ah, isso. Ah, tem uma
0: pergunta aqui, ó. Quando a gente ia na casa do cliente, Quanto tempo antes a gente chegava pra montar tudo? Ó, é, primeiro, quando a gente morava num no bairro afastado, eu tinha que calcular baseado no trânsito. Porque é, como era longe, mesmo sem trânsito, eu levava muito tempo pra chegar. Teve casos em que eu levei duas horas, teve casos em que a casa era num condomínio, e às vezes os condomínios aqui em Curitiba, de casas mais fodonas assim, eles são mais afastados. Então, nesses casos, se eu tivesse qualquer problema no trânsito, eu levava até mais do que duas horas. cheguei a atrasar, mesmo tendo planejado, porque tava, ficou parado o trânsito por alguma Mas razão. Mas a gente sempre planejava de chegar na casa do cliente, tipo, meia hora. Hein? Na época que eu marcava na casa do cliente, no primeiro ano, eu, marca, eu chegava no horário que eu marcava. Tentava, né? Depois disso, hoje, atualmente... Quando a gente vai para fora de Curitiba atender um cliente que vai na casa dele, eu marco, por exemplo, um ensaio às 10 e pergunto para ele se eu posso chegar em torno de 30, 40 minutos antes pra montar tudo. 30 minutos antes é suficiente, mas é, 40 minutos antes é para você somar tudo que você precisa de sair do carro e tal, porque pra montar tudo vai menos de 30 minutos. Só que você tem que subir, você tem que, às vezes trocar de roupa né porque você vai ficar saindo do carro carregando coisa e tal a menos que você tenha um funcionário só para ficar fazendo carregamento mas a gente tem esse esse prazo agora vamos falar aqui quais os benefícios de não ter estúdio a gente vai falar sobre as duas coisas tá quais os benefícios de não ter estúdio o maior benefício de não ter estúdio é custo você evita de ter custos fixos e variáveis de um estúdio, que na maioria das vezes esses custos são altos. Que custos são esses? Tem o custo da locação, se você estiver alugando espaço, tem o custo da internet, tem o custo da TV ou da Netflix, do que você quiser colocar para o seu cliente. Tem um aluguel. Água, telefone, se você for colocar. Mesmo se você não tiver uma linha fixa, você vai ter que colocar o seu celular ali. Não vai precisar dos móveis, de toda a estrutura. Então tem, então, tem uma série de custos aí, fixos e variáveis, que você já evita. Você vai ter custos trabalhando na casa do cliente também, porque você tem o deslocamento, tem a gasolina, o desgaste do carro, um carro. Mas é muito menor do que... E você vai ter o desgaste físico maior do que ter, ter estúdio. Mas o maior benefício de não ter o estúdio, principalmente para quem tá começando é você evitar todos os custos que um estúdio traz
1: com ele. E evitar um investimento, por exemplo, ah, você começa na fotografia newborn, aí está tá lá trabalhando um tempo e percebe, ah, gente, não é pra mim, eu não gosto de fotografia newborn, não é isso que eu quero. E se você tivesse montado um estúdio, tivesse investido em um monte de coisa, você teria perdido esse monte de coisa, que, por mais que você revenda essas coisas depois, você gastou dinheiro e não recupera. Então, é uma forma de não gastar
0: tanto no seu investimento. Veja, por exemplo, o que eu falei na live anterior, na live da nossa história, que a gente passou um ano economizando dinheiro para poder ter estúdio e com esse dinheiro que a gente economizava tanto para poder ter estúdio, a gente investia em conhecimento. E mesmo assim, a gente conseguiu errar no primeiro estúdio. Então, é... mesmo você tendo conhecimento... Pode ser que você falhe em algum momento. Você vai aprendendo também lá no campo de batalha. Né? Na hora que você entra no seu entra dia a dia, no seu dia no seu, na sua vida com aquilo. Então, o que, que você pode fazer nesse primeiro ano, por exemplo? Tô falando de ano porque normalmente, pelo então, menos para nós, os ciclos eles acontecem anualmente para nós. Cada ano acontece alguma coisa diferente. E é sempre em outubro que tem uma mudança. Não é que acontece, é que a gente define, é como se fosse o nosso ciclo. O ano começa. O ano para nós começa sempre em outubro. E então o que você pode fazer nesse primeiro ano? Não ter estúdio para quem tá começando, atende na casa do cliente, aguenta firme, não é fácil, é desafiador. Mas com isso você pode investir mais em conhecimento. Quando você investe mais em conhecimento, você consegue investir melhor no equipamento, você consegue investir melhor nos próprios acessórios que você vai comprar, para não errar tanto, você consegue fazer tudo com muito mais, ser muito mais assertivo em tudo, do que se você simplesmente investir no estúdio e aí começar a patinar dentro do seu estúdio.
1: E outra, se você, por exemplo, acaba de montar o seu estúdio, tal, gastou uma grana ali, aí de repente você começa a não ter um fluxo de cliente, porque você está começando... Começa a acontecer um monte de coisa, você acaba desanimando e quebrando a sua empresa, então tem que ver muito bem o que vocês vão fazer para acabar não perdendo essa motivação, porque vale muito mais a pena você começar e passar um tempo atendendo na casa do cliente, eu sei que é difícil, porque assim, vai na casa do cliente, aí você tem que montar todas as
0: coisas, separar. Oh, Pera aí que a gente vai chegar agora aqui, ó. Ah, que como de... fazer. É. É. Ah, tá. Não, não fazer. como fazer. É, por exemplo, vou colocar aqui algumas perguntas para que a gente vá respondendo e que tenha a ver aqui com o assunto. Tá. É melhor fazer a sessão no estúdio ou na casa do cliente? Cri. 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 Gente, não importa onde você vai fazer a sessão. A melhor coisa é você saber mesmo dominar aquilo que você tá fazendo, a técnica. E independente de onde vai acontecer a sessão, você vai conseguir fazer uma sessão
1: incrível. É porque assim, se você ainda não domina a técnica, você não está preparado, a sua sessão não vai ser boa, nem no estúdio, nem na casa do cliente, não importa onde seja a sessão. E agora, se você domina a técnica, se você sabe é, dominar tanto não só o posicionamento, mas você sabe lidar com os pais, você conhece como funciona a sessão newborn, domina isso, você pode estar em qualquer lugar que você vai conseguir mesmo que seja um lugar improvisado, você vai conseguir realizar uma sessão muito boa. Um dia a gente consegue ter a mesma qualidade, se a gente for na casa do cliente ou se a gente fizer no estúdio, eu... a sessão eu... fica com a mesma, exatamente com a mesma qualidade, fica igualzinha. E, e
0: aí quem olha as fotos não sabe se foi feito na casa do cliente ou foi feito em estúdio. Vamos lá. Essa foi uma das perguntas. Então, independe de onde você vai fazer. Se você domina a técnica, você vai dominar qualquer espaço que você vai realizar a sessão. Agora, uma pergunta que é assim. Se você não tem estúdio, ah, como é que eu posso fazer se eu não tenho estúdio eu vou atender na casa do cliente? Como é que eu faço isso, né? De quanto em quanto tempo eu posso atender um newborn na casa do cliente? Eu sugiro, pelo menos é, na, no meu ponto de vista de quando eu estava atendendo só na casa do cliente, que eu não tinha estúdio que você reserve só um, que você reserve não, que você é, agende só uma sessão por dia até que você comece a entender como isso funciona. E eu estou falando isso, gente, é, uma sessão no dia, não como se eu atendesse todos os dias nessa época. Mas existiam situações em que o cliente queria um dia que eu já tinha alguma coisa marcado e eu tinha o resto da semana livre, por exemplo. Então eu sugiro que você tente marcar só um no dia. Por quê? Lembra que eu falei que dependendo da ocasião eu levava até duas horas para chegar na casa do cliente? Então calcule, duas horas para ir, duas horas para voltar já são quatro. Eu marcava um ensaio é, duas da tarde, um exemplo. Eu saía de casa meio dia, chegava lá duas da tarde, levava quatro horas no ensaio, por exemplo, saía de lá seis. Isso quando eu levava um, um tempo É, No bom. começo, quando você está
1: começando sua sessão no bar, sempre demora, vai demorar uma, uma média de quatro horas. Aí pensa, se demorou uma hora para chegar, uma hora e pouco para chegar. Aí pra voltar você cheguei, também já vai demorar cheguei mais Eu em casa uma hora.
0: 8 horas, já teve caso que eu saí assim, cheguei... Já gastou 6 horas aí. É, então, aí imagina, como é que você vai ter estrutura pra atender outro cliente na casa dele? Não tem como. Fora que pode acontecer imprevisto no caminho. Você pode atrasar no seu cliente. Eu já tive um caso que eu saí de casa às 10, porque eu devo ter marcado uma hora fiquei com medo de atrasar. E às vezes, gente, você chega lá no cliente uma hora, você não almoçou, você comeu qualquer coisa ali no carro. Então, acontece de. Não é por mal, mas às vezes o cliente esquece também de. A gente sempre. Depois, depois disso, a gente, a gente começou ia... a levar o kit. A gente kitinho. vai dar uma,
1: uma dica. Gente, quando vocês forem atender na casa do cliente, levem um... No carro de vocês, leva um kitzinho, assim. Por exemplo, a gente levar. Kit a... fome. A gente... A gente leva água, a gente leva tipo um sanduíche, alguma coisa assim que a gente possa... A gente não
0: farofa na casa
1: do cliente, tá? É, mas, mas a gente né? deixa no carro, assim, porque se acontecer, por exemplo, ai, ah, tá passando do horário ou, sei lá, a pessoa não te ofereceu nada, não é porque ela é muquirana, mas é porque às vezes ela às tá vezes tão esquece. empolgada ali na sessão que ela esquece de oferecer, enfim, e você tá com vergonha de pedir uma água alguma coisa, então a gente sempre tem tudo no carro, assim tanto água quanto tem comida. Tem sempre os
0: dois tipos de pessoa, tem o tipo de pessoa que faz um banquete e tem o tipo de pessoa que esquece, porque ela tá distraída mesmo, tá? Teve vários clientes que a gente foi assim, que eram
1: fora de principalmente em Santa Catarina, quando a gente, a gente atende muito cliente lá, as pessoas... Minha
0: barriga <risos> <risos> ah,
1: Aí a pessoa fez almoço pra gente, foi super legal, assim, a gente aconteceu várias vezes, e geralmente é o marido que cozinha, e ele cozinha bem... Então a gente já almoçou várias vezes. Assim. É, Foi normalmente é a legal. galera de Santa Catarina que
0: faz Catarina.
1: isso. É porque a gente atende mais lá. E já aconteceu também de a gente chegar, assim, estavam tomando café da manhã, e falar, vem tomar café da manhã, porque a gente saiu tipo 5 da manhã aqui de Curitiba, Pra ir lá pra Santa Catarina pra fazer uh, as fotos. A gente chegou lá, tomou café da manhã com o cliente. Passa
0: vergonha que a barriga dela fica muito
1: alta. bom se o cliente já que tá passando fogo. Ai, né? tem que oferecer coisa Gente, sabrela. olha, teve uma
0: pergunta legal aqui, peraí. Vocês levam flash sombrinha quando vão na casa do cliente? Hoje sim, desde que a gente utiliza flash sim. Mas quando a gente ia no início, não. No início... É, eu usava só a luz natural aí teve algumas vezes em que isso atrapalhou muito e eu comecei a levar um softbox quase igual a esse aqui. mais ou menos 90. Noven... não é 60 por 90, ele é menor 40 por 60 talvez tem um luz de LED
1: ali, uma lâmpada de LED
0: é, 40 por 60 e tem uma lâmpada de LED, só que nossa, dava um trabalho pra montar porque ele era de vareta. Esse aqui é bem facinho, esse modelo ah, que a gente comprou.
1: É tão facinho que desmonta sozinho. Ai, é, mas ele é muito agora, assim, ele é bem ruimzinho. É, ele monta tipo guarda-chuva, assim, é bem facinho.
0: Na época eu levava um desse pra auxiliar na luz. E depois é, eu comecei a usar flash tem o que, dois anos? Uhum. Mais ou menos, né? Desde, desde, desde que 2008. eu comecei a usar o flash, eu, eu tenho levado flash, assim, na casa do cliente. Sem dó nem piedade, vou levo. Que é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Já tive cliente que me obrigaram a ficar pro almoço. Aí a gente também. Mas a comida era bem boa, por sinal. Então não foi nenhum sacrifício. Ah, tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam também quando a gente vai na casa do cliente. Qual é o melhor horário para marcar a sessão quando você vai na casa do cliente, né? Gente, é o horário que você está disponível e o horário que o cliente está disponível. Essa coisa de perguntar que horas o bebê dorme... Nossa. O recém-nascido, ele não tem rotina ainda. Um dia ele pode dormir mais de manhã e no dia seguinte Sim. ele pode dormir melhor à tarde. Você nunca vai saber. Quem é que nunca passou por uma situação da mãe chegar e falar assim, nossa, ele só dorme à tarde. E aí você marca à tarde e o bebê não pregou os olhos. Daí a mãe fala assim, nossa, hoje dormiu a manhã hoje, inteira. É, hoje ele dormiu, não sei o hum. que aconteceu. Porque o bebê ainda não tem uma rotina, apesar que assim, o bebê recém-nascido ele dorme bastante, mas ele ainda não tá com uma rotina definida, noite, dia, manhã, tarde, não tem isso, então não adianta. A gente sempre marcou os ensaios de acordo com o que a gente achava melhor pra nós, é porque o bebê pra ainda nossa, não nossa logística tem uma... e também pro cliente quando era na época é. do cliente, por exemplo, ai ah, que horas é melhor pra você, de você vai chegar lá... Tarde. Você vai chegar lá 9 da manhã, mas a pessoa tem que fazer alguma coisa nesse horário, tem uma rotina que... Então, pra não atrapalhar a rotina do cliente, eu sempre perguntava qual era o melhor horário pra ele, tá? E no estúdio, o melhor horário é o que eu defino pra mim. Antes eu marcava 9 horas da manhã em estúdio. Porque sempre. a gente fotografava com uhum. luz natural...
1: E aí a gente sempre precisava ter um padrão de luz, ou seja, a tarde a luz era diferente da luz de manhã, então a gente sempre marcava de manhã para manter a mesma luz. E agora que a gente
0: trabalha com flash, a gente pode marcar a qualquer horário. Mas... E a gente gostava de manhã também, porque podia ser sempre à tarde. É. Mas a gente marcava de manhã porque na nossa cabeça de novo, crença limitante, era melhor de manhã, porque... Você tá batendo pé aí no negócio. Ah, Era melhor de manhã, porque aí a gente concluiu o ensaio e tinha a tarde inteira para trabalhar em outras coisas, inclusive se quisesse marcar outro ensaio. Eu nunca gostei de marcar dois ensaios no mesmo dia. isso é uma coisa minha. E, e aí a gente ficava nessa crença de que de manhã a gente fluía melhor o dia. E depois disso, depois que a gente mudou principalmente para esse novo estúdio aqui, a gente começou a marcar a tarde. E uhum. tem fluído melhor o nosso dia com a sessões mudou. à tarde. Só quando o cliente prefere de manhã, a gente vem. Eu tenho dado a opção para os clientes. Ele prefere 9 da manhã ou 2 da tarde e ele, ele vai decidir. A maioria prefere a tarde, então a gente vem à tarde e flui perfeitamente bem para nós dessa forma. E aí, o que, que acontece? A gente tem uma pesquisa que a gente está fazendo com. Os fotógrafos que nos seguem, não só os nossos alunos, mas também as pessoas que nos seguem nas redes sociais. E a gente tem feito um estudo de caso com eles, um estudo de caso no sentido, quantas pessoas têm estúdio e quantas não tem? E a maioria das pessoas, mais de 50% das pessoas, não tem estúdio. E 50%, desses 50%, mais de 20% não pretende ter estúdio na vida. Então só para vocês entenderem, 20% não. É, 13%, me desculpe. A maioria que prefere ter um estúdio. A né? maioria quer, que não, que não tem no um momento, que mas tem o um sonho um de ter um estúdio. E aproximadamente 13% das pessoas que não possuem estúdio preferem continuar não possuindo um estúdio. O Sim. resto,
1: 87%, prefere, gostaria de ter um estúdio. Eu acho mais fácil ter um estúdio, assim, claro, você precisa de um fluxo, precisa... É, ter um aporte financeiro para conseguir, um, conseguir manter um estúdio. Mas é muito mais prático porque tudo que você quer tá ali ao seu alcance, sabe? Está do seu lado. Você não precisa pegar todas as coisas, organizar, pôr no carro. Chega na casa do cliente, tira do carro, leva para casa dele e organiza lá. Faz a sessão, desmonta tudo, desce ou coloca no carro. Chega em casa, tira do carro e organiza tudo de novo. Isso é bem cansativo, mas no começo, quando a gente precisa, vale a pena.